0: a una planificación previa que puede partir desde la decisión de Sidán, que creo que es el gran artífice de esta situación pero además por un número de profesionales que deben rodear y asesorar al entrenador para lograr este resultado porque había que volver a jugar había que reacondicionar había que enfrentar un calendario sumamente apretado donde la recuperación era parte fundamental pero además había que dosificar, o sea no era una, una temporada común desde esa perspectiva, desde su conocimiento futbolístico, por supuesto, en preparación de equipos y demás, ¿cuáles fueron las claves para lograr lo que se logró, para lograr lo que eh, el Real Madrid ha logrado y cuál la influencia en Zidane y de Zidane para lograr el éxito? A tiempo de saludarlo y agradecerle de nuevo por esta deferencia de conversar con nosotros.
1: Hola, muy buenas tardes, noche a todos, lo, lo más importante, no, Gary, a todos los que tengo buenos recursos de ahí. Pues mira, yo creo que, que lo, lo habéis comentado entre todos un poco, ¿no? Yo creo que lo más importante es, eh, primero, el entrenador eh, tiene una capacidad impresionante para convencer de lo que hace. Segundo, tiene un cuerpo técnico para planificar lo que deben hacer. Yo creo que en esa en esa conjunción de esas dos cosas, yo creo que es donde está el éxito del Madrid después de, de, de la pandemia, ¿no? Porque yo decía en unos comentarios quizá aquí en España, digo... Eh, lo más importante después de la pandemia y lo que da la sensación es que el Real Madrid ha, bien, ha planificado bien no sé qué planificación ha hecho porque no la hemos visto pero es indudable que han planificado bien porque todos los jugadores no os olvidéis que los jugadores de Real Madrid hay seis o siete por encima de los 30 años que han jugado eh, la mayoría de los partidos con, con, repartiendo esfuerzos pero que planificar con ese tipo de jugador, con esa edad con tantos campeonatos a sus espaldas, no es fácil. Y el cuerpo técnico del Madrid, a mí me da la sensación de que lo ha hecho muy bien, que los demás equipos, o, o por ejemplo su, su rival, el Barcelona, pues quizás eh, en esa planificación no ha estado tan, tan metido como ha podido estar el Madrid. Y sobre todo una cosa, yo creo que la capacidad de convencimiento de Zidane como entrenador por encima de todas otras cosas, ¿no? De convencer de lo que quieren sobre sus jugadores. Esa gestión del vestuario, esa gestión sobre los jugadores, ese aura que él tiene sobre, todo, sobre toda la plantilla, yo creo que, que ese es el éxito del Real Madrid después de la pandemia, ¿no? Sabían que necesitaban ganar todos los partidos para quedar campeones y lo han hecho. Ese convencimiento es del entrenador. El trabajo puede ser del cuerpo técnico de todos sus ayudantes, pero el convencimiento es de Zidane. Y, y desde ese punto de vista, como, como tú has preguntado, ¿Qué incidencia tiene Zidane? Yo, para mí, tiene una incidencia importantísima. Yo creo que, que es el líder, el líder. pero un líder, un líder que, reconocido, no, no, no un líder, porque hay dos clases de líder. Aquel que quiere ser líder y no puede serlo, y aquel que, que no es líder, pero lo es, por su propia personalidad, por su propio carácter, por sus propios conocimientos. Y yo creo que Zidane, en esa gestión de vestuario, yo creo que es un 10 y yo creo que ahí ha estado el éxito de, de lo que ha hecho el Madrid después de la pandemia. Ha unido a que su, su cuerpo técnico ha planificado de una manera eh, excepcional, por lo que hemos visto, yo no sé lo que han hecho, pero de verdad que, que lo han hecho muy bien, porque hemos visto a jugadores como Modi, jugadores por encima de los 30 años, como Benzema, jugadores como Cross por encima de los 30 años, que han acabado mejor que, que muchísimos jugadores muchísimo más jóvenes que ellos. Y terminó jugando, Miguel, terminó jugando con el mediocampo de mayor edad. Claro, no, no, Pues ya ves, con Casemiro, Toni Kroos y, y Molly. Claro, y además claro. en un estado de forma excepcional. Es, es que nos ha sorprendido a todos. Yo no sé qué planificación han hecho. Me imagino que, que, que yo sé que tiene un buen cuerpo técnico y que todo eso lo maneja el cuerpo técnico, que Zidane es un entrenador que delega mucho porque tiene gen, confianza en su gente, ¿no? Y eso es bueno. Que, que la labor de, del entrenador muchas veces no es, no es planificar los entrenamientos. Es, es más... Ya, y más a nivel de un gran club como el Real Madrid o como el Barcelona, más de gestión y más de, de, de saber, de saber eh, dar a cada jugador su, su, su sitio que de entrenamiento. ¿no? Y yo creo que ahí se han unido las dos cosas. El convencimiento que tiene Zidane sobre los jugadores, esa ascendencia, esa aura que tiene sobre los jugadores, y luego la planificación de un cuerpo técnico que lo han hecho muy bien.
0: Ahora, en, en este, esa referencia de las edades versus eh, esta situación compli complicadísima de parar... Porque en realidad eh, la evolución de, de la preparación física se va dando durante la competencia para llegar al punto máximo más o menos en la etapa final de la competencia y las recuperaciones son sumamente importantes. Eh, esto de jugadores con estas edades y eh, sumarle a esto el, el marco de la, de la situación en relación al, al, a la premura de los tiempos, con el calendario apretadísimo al que han tenido que asistir. Y dentro de ese marco uno veía ciertas dosificaciones dentro del, de los propios partidos. Es decir, no se veía un equipo desesperado. Y en un momento dado hasta una crítica cosechó, porque era como que lograba el objetivo y después le sacaba el pie al acelerador. Esto, esto obedece a la condición de, desde la evaluación física... ...a las edades, a la premura del torneo... ...¿a qué, a qué obedece esto que, que, que nos mostró el Real Madrid?
1: Bueno, cuando tú tienes un equipo con gente con experiencia... ...como tiene el Real Madrid... ...sabe manejar bien los tiempos del partido... ...el eh, Madrid marca un gol y es difícil que no te manejes ese partido... Eh, ...favorable para ellos, ¿no? Es difícil que se le escape de las manos... ...yo creo que ahí tiene de, de, de la experiencia de esos jugadores... ...también hacen que el equipo juegue de una manera determinada... ...que se sienta seguro, que se sienta convencido de lo que hacen... Y en este sentido yo creo eh, que, que la planificación la hicieron de, de una manera muy buena. Yo, eh, muchas veces tú cuando, cuando viene un parón, a nosotros nos pasó con el Royal party ahí en Bolivia, que hacer, en Bolivia teníamos que hacer pues, toda la planificación por si acaso se comenzaba el fútbol. ¿Y qué, qué tipo de planificación haces con los jugadores? Ten en cuenta que los jugadores al estar en casa solo tienen planificación individual del entrenamiento, no tienen una, una planificación colectiva. Tienes que, tienes que trabajar... ¿Qué tienes que trabajar? Tienes que trabajar la capacidad aeróbica, que es lo que pueden hacer, para mantener esa capacidad aeróbica, que cuando tú empieces los entrenamientos puedas hacer entrenamientos más intensos y tienes que, eh, que entrenar la, la fuerza funcional para no perder la musculatura de, de tu cuerpo, de, tu, de tus funciones musculares, ¿no? Esos dos conceptos los tienes que entrenar bien. Y yo creo que el Madrid lo ha hecho muy bien, muy bien. Yo creo que, como te he dicho antes, yo creo que la base de, de, de lo que ha hecho el Real Madrid con esos jugadores, con esa experiencia... Eh, es un trabajo excepcional de su cuerpo técnico y luego, claro, el trabajo excepcional de Zidane como, como, como convencedor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, que yo creo que eh, el Madrid, en ese sentido, muchas veces eh, ha tenido entrenadores que han querido postularse con una metodología determinada, con siendo ellos los importantes y han fracasado. El Madrid generalmente triunfa, el entrenador que convence, el entrenador que es normal, el entrenador que sabe interpretar la función de cada jugador, el entrenador que sabe convencer, ese es el que triunfa. Y Zidane, eh, para mí, es un, un entrenador dentro de ese perfil.
0: Ahora, es imposible desprender el título del Barça. ¿Qué le pasó al Barça que tenía la ventaja cuando retornaron al juego?
1: Pues, eh, mira, yo, eh, dentro de un análisis particular, lo no, he visto desde fuera, yo creo que el cambio de entrenador eh, no fue bueno. Yo creo que el Barça llevaba ya dos o tres años con Valverde, tenía una manera de pensar, una manera de actuar, más o menos eh, con un, que los jugadores más o menos estaban convencidos de su manera de actuar y llega otro entrenador con, con, con un poco, con poco espacio de tiempo para cambiar toda una filosofía o volver a una filosofía un poco distinta a la de Valverde, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, hay jugadores que estaban convencidos de que ese cambio podía ser bueno y otros que no. Y en esa... En ese dilema yo creo que ha perdido el entrenador. Yo creo que, que no ha sabido dar continuidad a una filosofía que ha tenido siempre el Barça, aunque Quique Setién siempre, siempre ha sido un entrenador que le ha gustado la filosofía a Johan Cruyff, pero la filosofía Valverde no era la filosofía de Johan Cruyff. Y el Barcelona llevaba dos o tres años ganando títulos con la filosofía Valverde. Llegas en, en dos o tres meses o cuatro meses con un parón de dos o tres meses por medio y, y eso le ha hecho daño a Quique Setién, ¿no? porque no ha podido o no ha sabido implantar sus ideas y los jugadores sobre todo cuando un entrenador tiene que implantar una idea tiene que convencer si no convences no vas a implantar esa idea y yo creo que el gran fracaso o el fracaso de aquí que se tiene en el, en el Barça ha sido que hay jugadores que sí que han creído en su idea pero hay jugadores importantes que no han creído en su idea
0: Miguel Ángel muchísimas gracias una pregunta más, perdón. Sí. Solo quería hacerle una pregunta. Eh, ya en su vivencia, él ha sido campeón con el Real Madrid. ¿Cómo es ser campeón con el Real Madrid?
1: <risa> pues eh, es lo máximo, ¿no? Yo creo que es... Eh, Fíjate, yo te digo una cosa. Cuando eras jugador y quedas campeón con el Madrid, no te das cuenta de lo importante que eres para los demás. ¿Sabes? De la importancia que tiene ese título. No te das cuenta. Eres un chaval joven que vives la vida, que juegas al fútbol, que haces lo que quieres, que ganas dinero que estás en un, en un, en un entorno eh, favorable siempre, de, de alabanzas, de fama... Y no te das cuenta de lo que realmente significa ganar un título con el Madrid. ¿Sabes cuándo te das cuenta? Cuando dejas el equipo, cuando dejas el Madrid y ves a los demás ganar ese título y dices... Joder, qué grande éramos, ¿sabes? Ahí te das cuenta. Pero cuando estás dentro del campo no te das cuenta ni de lo que, bien que juegas, ni de lo mal que juegas, ni de nada. Eres un niño, eres un adulto o un, o un jugador más o menos maduro, pero que se divierte jugando al fútbol, que quiere ganar todos los campeonatos, pero que no le das tanta importancia como la que realmente tiene.
0: Muy bien. Miguel Ángel, muchísimas gracias por los conceptos y por el tiempo. Un abrazo.
1: Nada, vosotros, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos. Chao. Y una cosa, Sí. que os cuidéis, que, que aquí en España llegan noticias eh, sobre el coronavirus que no me gustan nada y que os cuidéis, ¿vale? Sí, un abrazo. Lo grande. estamos
0: haciendo igualmente. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Bueno, Miguel Ángel, Portugal. Es eh, una pregunta clave esa, ¿no? ¿Cómo es ser campeón con el Real Madrid?
1: Campeón en la Liga del 79-80 y de la Copa del Rey 79-80 y 81-82. Ahora, muchos dicen eso, ¿no? Que no te das cuenta de lo que lograste claro. hasta que lo dejas, ¿no?